0: Entonces, yo dije, pues no, nah, son mamás, no, no voy a creer, esto, esto no existe. Me llevaban a la iglesia y cuando había que encarcelo, me quedaba parado. Y Dios es como la electricidad, o sea, no es buena ni es mala.
1: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos eh, a un nuevo capítulo del podcast de carcas El día de hoy tenemos un gran invitado, tenemos aquí a José. José, ¿cómo estás, hermano?
0: Bien, ¿y vos, Carlos? ¿Cómo vas? Tranquilo.
1: Todo bien, todo bien. El día de hoy les tengo un capítulo muy interesante, eh, José. Para los que no lo conocen, es un creador de contenido en internet, obviamente. <ríe> eh, pero tiene algo peculiar que a mí me gusta mucho. Es, un, es algo que a mí me gusta, me gusta mucho y admiro mucho de él. Y es que él tiene como el hábito de leer, de leer. Le encantan mucho los libros. Así que José, para para comenzar el podcast eh, quisiera preguntarte por qué comenzaste comenzaste a hacer contenido en redes sociales.
0: Ah, la madre, mira, la verdad es que no tenía un plan. Primero, eh, yo, yo estoy en ingeniería mecánica, y en ingeniería mecánica en los primeros años, en la universidad en la que estoy, nos enseñaron a imprimir cosas en 3D. Entonces, eh, cuando empezó la pandemia, yo empecé a leer un montón más, porque yo tenía un amigo con el que nos poníamos retos de leer, entonces nos dijimos, va, leamos como 50 páginas por dos semanas diarias entonces ter, ter, terminé asqueado de leer pero la cosa es de que estaba leyendo tanto y en todos los lados de mi casa que acá tengo un libro Que me empecé a aburrir de tener un libro con las dos, con las dos manos esto me dolía bastante, mira, abrir el libro con, con una mano, con el meñique entonces hice, hice un anillo para poder separar el libro con una sola mano ¿verdad? que fuera más, más cómodo y uh -huh. lo imprimí porque, porque por mi carrera podía hacer esto entonces mi hermana subió una foto a sus historias, y, la, y su cuñada le dijo, mira, si hace otro, que me lo venda, yo, yo se lo compro, entonces como que, me dijo mi hermana, mira, hay gente dispuesta a comprar, deberías de hacer más, entonces hice más, hice un par más, y subí una, subí una foto a Instagram, y le metí publicidad, pero... Yo no la quería hacer desde mi perfil, entonces creé otra página, que creo que esa ya no la conociste, pero se Ajá. llamaba Lectores, an antes, de que, antes de que se llamara José Libro, se llamaba Lectores. Ok. Ent Ajá, entonces le metí publicidad, vendí, vendí bastante, ¿no? la verdad, menos 30, 40. Pero yo, yo siempre he sido de la idea de que me carre mal ver una, un perfil en Instagram en el que te en el que solo suben productos. Me, ¿Solo me Ajá, ajá. Oh, okay. Entonces, an antes de subir la foto de la NIO, subí como tres fotos hablando de libros, así solo para hacer el mame de que, de que era una página de libros. Sí, que no se viera como que solo, vendí.
1: que solo vendieras ¿eh? No dar como... Que digan ah, que es
0: un perfil bueno. Ajá, porque si, si lo hacía así, iba a ser la única foto que tenía, imagínate. O sea, sí, la anillo claro. la única foto. Ajá. Entonces, eh, Después de eso, me metí a hacer más cosas, hice un, hice un separador, que era, um, tenía forma de llave de mecánica, okay. una llave, entonces era, un, era para separar el libro, la cosa <risa> que, ajá, em, empecé a hacer más cosas, le traté de meter más publicidad y no sé si seguís, honestamente no sé si seguí subiendo fotos, Sub, subí un par más, pero fíjate que hay un el, el primer podcast de Guatemala se llama MB Podcast. Lo Ajá. empezó como en el 2017, 2018. Y es un chavo que entrevista gente eh, que tiene sus propias empresas en Guatemala, que está cambiando el mundo prácticamente. Y, y yo lo seguía desde el 2018. Yo tenía ganas de hacer un podcast de Carratos. La cosa es de que yo lo admiraba un montón. Yo miraba eso su era así religiosamente, consumía todo lo que él hacía. Y, y un día publicó que quería practicantes. Entonces le mandé correo. ¿Practicantes? Su... ¿Practicantes para qué? Saber, o sea, él, él hizo una empresa y dijo, mire, queremos practicantes que quieran trabajar con nosotros. Y yo había visto que la empresa hacía podcast, entonces dije, ah, me voy a meter ah, okay. con tal de pasar ajá, con tal de pasar más tiempo con él. Entonces eh, le mandé el correo, me entrevistaron, me aceptaron y cuando llegué me, me entrevistó él y me dijo, ¿qué querés? Yo, yo yo quiero pasar tiempo con vos. Porque porque me llegas y creo que puedo aprender un montón, entonces me puedes poner a limpiar, me puedes hacer lo, me puedes poner a hacer lo que querrás. Soy tu esclavo. Ajá, ajá. Entonces me dijo, o sea, vos lo que querés es un mentor, y yo sí. Entonces vos poneme a hacer lo que querrás y a cambio de aprender un montón de vos y me aceptó. Entonces lo que empezó a pasar es que él sabía que yo leía un montón, porque nos, nos llevamos re bien, nos caímos, él se llama Marcel Barasco okay. nos caímos re bien, y, y me empezó a llevar libros, él, él, él lee más de un libro por semana, a la entonces, ajá, me empezó a, a llevar libros, y me decía, mira, léete este, vamos a hacer el plan de, de estrategia, en base a este libro, ahí nos lo leíamos, y hacíamos el plan y todo. Solo, entonces, antes, ¿eh?
1: eso, ¿eh? ¿eso en qué año fue? Todo eso que me estás contando, que fuiste con este chavo, ¿has.? Ah, ¿Ser mezclado? Sí. <risa> ¿Qué, año, qué, año, ¿Qué año fue? Eh, fue
0: en octubre del 2020. 22 de octubre del 2020. O sea, octubre, 2020, empecé, o sea fue hace, hace poquito.
1: Fue hace poquito, ok, ok, perfecto.
0: Ajá, ¿me estás sí, contando? Entonces, entonces, un día, yo no sé de dónde salió el tema, y él me dijo, yo le conté de esta página que había en la que estaba subiendo fotos y un montón de cosas, y vos se le iluminaron los ojos, o sea, él te juro que te puede hacer un plan de negocios en cinco minutos de aquí para cinco años. ¡A la y él madre. así lo hace. Uh -huh. Entonces, él empezó su podcast en el 2018 y lo empezó a monetizar rápido. Primero, o sea, le empezaron a dar patrocinios y hace un montón. Es bien cabrón. Entonces, eh, cuando le enseñaba que tenía una página en la que hablaba de libros, me dijo, mira, puedes hacer esto, puedes hacer un podcast, puedes vender historias. Puedes... Y me hizo un plan de negocios de que yo nunca me había dado cuenta. ¿sí? que que tenía hasta cierto punto potencial. Entonces me convenció, me dejó la espinita dando un montón de vueltas y como cuatro meses después, no unos cinco meses después, empecé a subir el primer video de TikTok. Que honestamente no fue el primero, ya había subido un par de videos como de comer, pero, pero mi papá me dijo algo una vez y era que, que tenías que cuidar un montón tu nombre. Entonces... Okay. Y a mí, yo te juro, en el colegio aprendí a las malas, que te haces... Una maestra me dijo, hacete fama y échate a dormir. Y lo aprendí a, la, lo aprendí a las malas. O sea, los, a los primeros años de secundaria, yo chingué un montón, chingué un montón, y nunca me quité la fama. Te lo prometo que cuarto y quinto batch, fui la, posiblemente las personas que más se esforzó en sacar buenas notas, pero yo era el que chingaba vos, entonces ah. me seguían regañando, seguían con malas notas, y... Entonces, no quería que, que me identificaran por, por comer, o sea, no quería seguir subiendo videos de eso. No okay. porque lo vea mal, sino que al menos a mí no quería que me identificaran así. Entonces, solo subí dos videos así, los borré y empecé a subir de libros que ni siquiera sabía cómo los iba a hacer. Pero, <risa> pero empezó por eso, porque él, yo sin darme cuenta me enseñó como que todo un camino de negocios que se podía hacer y te juro que lo estructuró re bien. O sea, me dijo, mira, puedes armar un club de lectura donde le das un libro al mes, puedes hacer un podcast, se vende publicidad dentro del podcast, puedes hacer historias. Y yo no me había dado cuenta de, del potencial que tenía si le metes el coco y el tiempo correcto. Y actualmente, o sea, se ten, tenés contacto con él? Sí, sí, sí. Él, ponete, él fue mi jefe durante un año, más, poco más de un año, porque así me quedé trabajando ahí y de ahí, eh, yo este año estoy en último de carrera, entonces tengo que hacer prácticas en cualquier momento, y por eso me salí, porque este semestre tengo tesis, el próximo tengo que hacer prácticas, entonces, y qué me dijiste no seguir que, trabajando. ¿Y qué me mm -hmm. dijiste que estabas estudiando?
1: En, en la universidad estás ahorita, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo estoy en Ingeniería Mecánica. Ingeniería Mecánica, ¿y eso qué es? <risa> eso, para hacer un resumen, ¿qué, qué, qué Mira, te enseñan ahí? Cuando te metes vos, la idea que tenés es que vas a hacer Ironman, vos. O sea, literal, literal si miras la primera película de Iron Man Hay un pedazo donde sale el periódico Que dice Ingeniero Mecánico del MIT o sea, Es un cabrón diseñando ¿Sí? uh -huh. sí. Según vos eso vas a hacer <risa> Pero Bien rápido te das cuenta Que, que al final la, la universidad Yo no sé cómo funciona El, el, el país la, Pero yo creo que muchas veces No te pones a pensar que la universidad está hecha Para mandar profesionales a las industrias A las fábricas, uh -huh. a las plantas entonces, lo que a vos te enseñan no es para que te vuelvas un inventor y, y, un, y así. Okay. Es para que puedas ir a resolverle problemas a las fábricas. Y eso no muy me gustó, pero estoy consciente que con las bases que me dieron sí puedo hacer un montón de cosas. Pero en resumen es que vos, vos puedas ver máquinas, saber cómo funcionan, saber qué partes tienen, las puedes mejorar y cómo las, les puedes dar mantenimiento para que no se mueran tan rápido. En resumen, oh, sí. eso es. Uh -huh. Y, sí. o sea, que, o sea, vos te
1: diste cuenta de todo eso, de que la universidad, pues, no te, no te hacía el Ironman, no hacías para que vos trabajaras para los demás. Entonces, ahorita, si alguien te pregunta, un chavo, me hace cuenta yo, te pregunto, te digo, vos me aconsejas me aconsejás seguir la universidad, ¿Qué, me, ¿qué le responderías?
0: Que depende de vos, mira, yo, yo tengo una gran bendición, que es que yo nunca vi a mis papás con un horario, ponete mi mamá es doctora y tiene su propia clínica y mi papá pues tiene un taller. Entonces, ellos dos son del interior y en cualquier momento podíamos, en cualquier momento ellos dicen, miren, vamos a, hoy jueves, vamos al interior a visitar a la familia y vamos, sin problemas. Entonces, creo que por lo mismo nunca tuve la espinita de, de aspirar a, a estar en una fábrica, sentirme que, que quiero, quiero ascender en una escalera corporativa, digamos, nunca me mucho la atención, no digo que esté mal, pero, pero depende, o sea, si vos te miras como que, siendo parte de una empresa donde, digan, haces el ingeniero más cabrón, y te mirás hasta cierto punto mejorando los procesos de toda una fábrica, hacelo, pero es que es difícil vos, porque también siento que, que si querés inventar cosas, también te sirve mucho la base, o sea, yo la estudié, y me formaron para ir a una fábrica, pero si yo tuviera el dinero del mundo, seguramente podría enfocarme en inventar cosas, porque las bases las tenés, es, es complejo, pero lo que te diría es decidir qué querés, si, como ingeniero mecánico, y, y dedicarle tres horas más diarias a, a dónde te ves, así que es, ser de energías renovables, estudiar por tu cuenta energías renovables, nadie te lo va Sí, porque a en la enseñar. universidad
1: solo te dan las bases, pero ya es de vos de que realmente amas esa carrera, o amas esa, esa profesión, y vas a darte más, vos. vos? Pasando al tema de los libros, ya que sos, bueno, sos fan uh -huh. de los libros, te, yo te sigo por eso, porque me llamó mucho sí. la atención, yo te descubrí por TikTok, y dije, oh, qué buen chavo, o sea, me, me gusta mucho cómo resume los libros, eh, agarra lo bueno, te dice qué libros leer y qué no. Eh, mi pregunta es, ¿Cuándo, o sea, ¿Cuándo te comenzó a llamar la atención los libros? Porque me dijiste que te dolía la mano, y por eso creaste un anillo mágico
0: sí. para,
1: para poder sostenerlo. Eh, ¿Cuándo fue cuando te, realmente te comenzó a llamar la atención los libros? Y los leías por, porque te gustaban, no porque te obligaban, o no porque te decían que tenías que leer, sino de voz. ¿Cuándo
0: o cómo fue eso? La verdad pues es que la, la, la realidad es que empezó por envidia. Ok. Porque, porque yo, te, yo tengo una amiga y espero que no vea esto, si no te mando un abrazo, <risa> pero, a la que, mira, o sea, te, te voy a hacer bien sin salida, tercer básico, tenía el ego en el cielo, y, uh -huh. y decía, Ay, soy más, yo soy más cabrón que todo el mundo, entonces, vi a una amiga, que llevó un libro, que se llama, Padre Rico, Padre Pobre, lo has escuchado, entonces sí, lo he escuchado un montón de veces, ajá, entonces, llevo el libro, y, y, y sabes, yo a mí me enojaba, porque yo siento que esa era la época, en el colegio, donde todas las chavas querían leer, y todas andaban en un, en un boom de lectura y decía, puras nomás, a lo mejor vienen películas, pero... Entonces, llevó ese libro y un profesor la vio y le dijo, hey, felicidades por estar leyendo eso. Qué bueno, qué pilas. Y, y como que en mi interior algo se pudrió cuando, cuando <risa> Algo se... Algo cambió dentro y, del oxo <risa> Ajá, porque dije, no, nah, yo soy más cabrón, o sea, ¿por qué la están felicitando por leer eso? <risa> entonces me entró una gran espinita, encontré el libro en PDF, y lo empecé a leer, y cuando me di cuenta, de esa onda, era de cómo ganar dinero, cómo nunca trabajar, como que lo primer, la primera vez que lo lees, lo, lo malentendés un montón, y crees que todo es fácil, pero me, al terminar de leer el libro, no, no solo fue que yo me quedara con el éxtasis de decir, a la madre, puedo hacer, puedo hacer dinero, y vivir sin trabajar mucho, sino que, me di cuenta que en cuestión de un par de horas, unas 10 de estar leyendo, yo había aprendido un montón. O sea, había aprendido en 10 horas lo que tal vez no me enseñaban en un semestre. Eso, esa fue la sensación que me dio. Y entonces me quedé, me quedé bastante picado. Y más porque mi, a mi papá yo siempre lo había visto leer de chiquito. O sea, yo a veces llegaba a su cuarto y estaba leyendo. Entonces me daba esa como, ese es como que... feeling intelectual ajá, de, de, de ver a alguien leer. Y me quedé picado. Entonces, empecé, después de que leí Padre Rico, Padre Cora, empecé a buscar un montón de videos en YouTube de emprendimiento y que la harán encontrar un montón de YouTubers. Eh, hay uno que se llama Eugeoyer, Hoyer, por si lo puedes ver algún día. Muy bueno, ya lo sé. Ah, sí, es un crack. Muy, muy cabrón, muy cabrón. Y, Te pues, hace resúmenes
1: en videos, muy bueno.
0: ¿Baja? Eh, <risa> pero él tenía videos así como, ¿cómo empezar negocios de cero? ¿Por cómo empezó? ¿Has visto que empezó sus zapatillas personales? Y personalizables. Sí, claro. Y entonces empecé a seguir un montón y él empezó a recomendar libros y libros y libros, pero yo no tenía el hábito. Entonces empecé a tratar de leer y recuerdo que una vez él recomendó un libro que era sobre hábitos y que decía que en 21 días se construía un hábito. Que, por cierto, es la paja más grande del mundo. No sé <risa> en 21 días. Pero la cosa es de que junto con un amigo del colegio nos empezamos a decir, ¿va? Hagamos por 21 días, leamos todos los días, ¿va? Y... Y ponerte empezaba uno, dos, tres días, al cuarto fallaba. Volvía a empezar uno, dos, tres días, al cuarto fallaba, la madre y, y nunca llegaba a 21. Jamás llegué a 21 días leyendo. Entonces, sin darme cuenta, ya habían pasado, ¿qué? Cuatro o cinco años desde que te digo que leí Padre Rico, Padre Pobre. Y madre. yo seguía intentando, yo seguía intentando leer por 21 días y nunca lo alcanzaba. O sea, ¿de dónde tenía... cuenta
1: perdón, o sea, intentaste leer el, entender el hábito de leer por cinco años y no lo lograste
0: ajá, según yo no lo lograba
1: okay.
0: y, y, y un día cuando, cuando empezó la pandemia, se me hizo fácil empezar a leer un montón porque no, yo siento que no te das cuenta, o sea, yo tenía la idea de que la única forma de tener el hábito era haciéndolo todos, todos, todos los días y, y hacerlo por 21 consecutivos, y imagínate leía que Tres días y sí, tres días no, la mitad. En cinco años, eso es haber leído dos años y medio, fácil. O sea, el hábito lo tenés, pero nunca te diste cuenta. Entonces, eh, sin darme cuenta, sentí que ya lo tenía. Y para ese entonces, allá, los del colegio más los que yo había leído, siento que ya eran suficientes como para atreverme a hacer videos. Y, y te soy sincero, los últimos cuatro meses, creo que por pura consecuencia de hacer videos, he leído más de lo que había leído en oh. cualquier momento de mi vida. Pero, o sea, como que te construye también lo, lo de los videos. Porque, porque te comienzas a tener esa apariencia que lees. Sí, aparte como que
1: haces contenido de libros, o sea, tienes que leer más libros. Porque los libros son infinitos, pues. Entonces tienes que estar comenzando a leer y a leer y a leer. Entonces me estás diciendo que te costó una apariencia cinco años en tener el hábito de leer, pero sin, de, sin que tú tu vos tuvieras cuenta. Porque... Dijiste que es un video de que supuestamente 21, 21 días para conseguir tu hábito. Y sí. vos seguías querías conseguir el hábito y no lo conseguías. Entonces, mi pregunta, hablando ahora de los, de los hábitos, es, eh, ¿qué aconsejas vos para tener buenos hábitos?
0: A la madre, vos. Primero, voy a hacer un resumen de esto. Te prometo subirlo en el próximo mes. Un resumen de hábitos atómicos. Pero ese ah, libro... Ese, ese, ese libro, libro
1: lo, lo quiero comenzar a leer.
0: Pero, ajá. Vos, léelo. Es la guía perfecta para, para instalar cualquiera fíjate que yo me sentía bien mugroso cuando no hacía ejercicio o sea me sentía mal no sé si a vos te pasa pero oja, te sentís bien miserable cuando vas como dos meses a no hacer ejercicio y, y después de leer ese libro dije ¿sabes qué? el primer hábito que debería implementar en mi vida es hacer ejercicio pero ni tanto, o sea voy a correr 15 minutos todos los días hasta ahí y solo siguiendo las guías que te da ese libro, eh, justo hice un video de esto, le pasé, corre, corrí 70 días así, sin pedos, entonces vos decís ah, sí, sí funciona y, pero consejos primero yo siento que uno sabe de lo que es capaz entonces se pone la vara muy alta, vos decís yo puedo hacer 30 minutos de ejercicio, yo sé que aguantas 30 o una hora la pregunta es, ¿aguantas 30 minutos todos los días durante un año? lo dudo sí, o sea, hay, hay veces que no te dan ni 30 minutos de bañarte, entonces eh, yo diría que escojas 5, 10 minutos, o sea, días, va, lo voy a hacer por 10 minutos y lo voy a hacer por 90 días. Y, y el mayor secreto de, de algo, mira esto, te cuentas que tenés este calendario, Ajá. tenés un montón, un montón de cuadritos. Entonces, haces un calendario que sea lo suficientemente grande y, y cada día que lo haces, marcas una X, pero de verdad que sean solo 5 10 minutos, entonces marcas una X. Alguien te marca otra X. Si fallas un día, que es lo más posible, como te digo, yo nunca logré los 21 días consecutivos. Si fallas, pues marcas una carita triste o lo dejas en blanco. Uh -huh. La regla de oro, de hábitos atómicos, es que si rompes un día, no puedes romper dos veces. O sea, está bien no hacerlo un día, pero no está bien no hacerlo dos. Entonces, si hoy te fijo, te toca mañana. Y, y así, cuando menos te das cuenta, llevas como 60 días en los que solo has fallado dos, tres veces, y... Cuando menos sentís, tu cuerpo te lo pide. O sea, la última vez dejé de hacer ejercicio como por, dejé de salir a correr como por cuatro días y ya me sentía miserable, o sea, mi cuerpo me lo pedía. Pero, pero yo creo que eso, o sea, empezar en chiquito, pensar más. Hay un libro que se llama El efecto compuesto y te dice, si quieres instalar un, un nuevo estilo de vida, no hagas algo que puedes aguantar 30, 90 días, haz algo que puedes aguantar 50 años. Oh. preguntarte ¿puedo hacer 30 minutos de ejercicio por 50 años? ¡Ah! Lo dudo, sí, pero, pero sí puedes hacer 5 10 minutos. Y yo creo que ese mínimo es, es la base de cualquier cosa.
1: Y hablando de los hábitos, ¿cuáles hábitos consideras vos que tenés así bueno, O sea, decís, me gusta mucho que tengo este hábito.
0: Leer, correr 15 minutos y hacer videos.
1: Hacer videos. Y ahora, hablamos ah. de... de... ¿De los buenos? Ahora, ¿qué hábitos malos querés cambiar? Ah, que se, que verdad, se puedan contar, sí. obviamente,
0: ¿no? No, <risa> <risa> no mira, ¿sabes que Hablamos, es bien importante vos, pero eh, acabo de terminar de leer un libro que se llama Your Brain on Porn, o Tu Cerebro en Pornografía. Es bien interesante. Pero, pero hasta, que, hasta que ves eso y te das cuenta que son como 5 millones más de hombres que que, que llevan como 20 años de su vida viendo Nopor, te preocupás. Entonces, eh, te soy sincero, creo que tenía, no creo, tenía ese hábito. Sí, y desde creo que, que el, lo terminé.
1: El Nopor es, uh -huh. muy, es muy, es que para los hombres es, es como, como una droga, dice ese libro, ¿verdad? es como algo que, que te cuesta mucho, o sea, te, te, tus ojos se joden, de, tu, tu cerebro se jode demasiado cuando ves Nopor, pero... Eh, cuesta mucho a vos, cuesta mucho personalmente yo sí. trato de luchar contra ese hábito, porque es, es que es mucho a vos, o sea, es, cuesta mucho y eh, eh, hablando sobre ese hábito del no por, ese libro te dice cómo dejarlo o, o, o hacemos un
0: pequeño resumen o la idea principal de ese libro primero, la idea principal es que entendas a nivel cerebral qué pasa cuando lo ves y es una cagada, o sea, de verdad te estás metiendo popó en el cerebro ¿os? entonces, <risa> eh luego que entiendes o sea, lo que pasa y por qué, y por qué cada vez que lo haces te estás, te estás haciendo más difícil dejarlo, porque cada vez lo recordás, luego ves las consecuencias físicas que tienen, o sea, el, la mayoría de personas les pasa dos cosas, o disfunción eréctil y no... A la madre. O eh, no pueden eyacular teniendo relaciones, o sea, una de dos. Entonces, empiezan a tener problemas, vos o sea, empiezan a tener novias y, y estando con sus novias no pueden hacer ¿no? y y, entonces... tienen, y la única forma de sentirse así es viendo, ¿no? Entonces se, 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 se te vas a preocupar ¿o? Y, y si te dice cómo dejarlo, por ejemplo hay tu cerebro es bien primitivo hasta cierto punto, entonces si vos tenés imagínate que vos todas las noches ya ya has acostado llevas como una hora acostado que no te puedes dormir dices ah lo voy a hacer entonces, lo seguís haciendo, lo seguís haciendo y cada vez lo reforzas más de que a las, a las 11 de la noche, después de estar una hora acostada, lo vas a hacer. Entonces, hay, hay formas bien ligeras de cambiarlo, como por ejemplo, cambiar tu cama de lado. O sea, tu cerebro sí, tiene el hábito de hacerlo en tu cuarto, pero tu cerebro agarra toda la información. Entonces, cuando tu cama está en esta posición y tu luz te está dando de esta forma, te dan ganas de hacerlo. Pero si cambias tu cama, es como, es como resetearlo. Ok. Entonces... Tenés que aprovechar esos, esos mini impulsos de decir, ah, acabo de resetear esto, aprovechemos a aguantarnos un poquito más y ponete. El, el libro sí dice: la clave es dejar el no por. O sea, no. Bastante natural masturbarse, pero no. Pero lo malo está en hacerlo con, con no por. Y sí. entonces te, te da un montón de aplicaciones para bloquear las páginas. eh, que dejes de seguir a todas las mujeres en redes sociales, ponerte en TikTok cada vez que me aparece una así muy... Provocante. Bonita. Sí, olo, no me interesa, ajá, no me interesa para que no me vuelva a aparecer, porque si es, eh, o sea, tenés que entender que si es un problema y ponerte, yo no, yo no miro muchas películas ni series, o sea, casi no miro, pero uh -huh. si, si viera una, lo primero que busco es si tienes eh, escenas... Muchosas. Si uh -huh. las tiene. Si las tienen, no las miro, porque es una tentación enorme, ¿no? ah, la madre. Entonces, eh, va, pero a ver, cambiando un poquito de tema. Ah, sí, cambiando el tema. También me ha pasado que hacer videos te somete mucho a ver las redes, no te pasa. O sea, sí, yo, te, sub, subo un video, le explota y pasas como pendejo todo el día viendo las <ríe> notificaciones y es como, ah, sí, sí, después sí. de todo el día, pero... Creo que esos son, esos son mis malos hábitos, ¿sabes? Ver el teléfono y ahorita ya llevo un buen tiempo que, que no veo no, pero, pero o sea, estoy consciente que en cualquier momento se puede recaer, entonces te digo que tengo ese mal hábito para, para estar consciente ah. que no lo tengo que hacer. ¿o? Sí, y creo que, que, creo que
1: ahorita como que ya te, pues, si te haces de cuenta, es como que ya, como que ya, como que tienes ese peso de no hacerlo, a vos Pero, cambia de sí. <risa> cambiando de tema, cambiando de eh, tema, ¿cuál es ¿Se da cuenta cuántos libros has leído desde que comenzaste con el hábito de leer? O sea, que cuando tuviste esas ganas, desde Padre Rico, Padre Pobre, hace de cuenta cuántos libros has leído? Así aprox obviamente no creo que te recordes de todos, pero sí, aprox no. cuántos ¿cuántos has leído?
0: Yo calculo que unos 65, más o 65 menos. 65 libros. Más y, o menos,
1: sí. Y en uno de esos libros, no sé si han hablado del tema de Dios.
0: Bastantes, sí.
1: Y, o sea, ahorita esta pregunta que Quiero hacértela es, ¿vos crees en Dios? O, o,
0: o ¿Cómo definís a Dios? Vos O sea, estoy en ese punto En el que no sé si creo, y sabes Es, es bien frustrante porque también siento que Como que no es Hasta cierto punto No es respetable para todas las personas Que vos no sepas en qué crees uh -huh. Por ejemplo, no sé si te has topado, pero te salen TikToks cristianos a, a, media, a medio TikTok y hay chavas de que, ah, si, si no ama a Dios sobre todas las cosas, no es para mí. Y vos te pones a sí. pensar, pues, pues soy buen tipo, vamos. Ajá, vamos. soy no, respetuoso, no. o sea. No. Ajá, pero, pero lo entiendo, o sea, si vos quieres alguien que, que esté en la, misma, en la misma sintonía, está bien. Pero, mira, yo tuve una... mi recuerdo que como a los 12 me empecé a cuestionar un montón de cosas, y yo no le encontraba sentido a, may a la mayoría. Entonces, yo dije, pues no nah, son mamás no, no voy a creer, esto no existe. Y tuve una mitad para ateo donde me llevaban a la iglesia, y cuando había que hincarse me quedaba parado y todo. Ja. Entonces, así pasé un buen rato. Eh, cuando entré a la U, eh, conocí a una chava que, con la que nos volvimos mejores amigos, empecé a acompañarla a la iglesia, me gustó bastante, me metí a su grupo y como que resucité religiosamente luego eh, también me topé con un montón de libros más que dije ah, otra vez me están haciendo dudar poquito a poquito me salí de los grupos, la idea de acompañar y, y aunque estuve en un momento de de no creer ahorita estoy en, en que no sé en que no sé no, no, no te sé. puedo decir si algo existe o, o no existe, pero más me inclino a que no vos. Eh, ¿No crees? Al menos en lo que proclaman las religiones,
1: verdaderamente no, no okay. lo creo. O sea, vos dirías que Dios no es una religión, Dios es esa parte de las religiones. ¿O no sabes?
0: Sí, creo, 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 que, si, si, creo que si hubiera algo más grande que nosotros, para nada se asemejaría a lo que dice los textos religiosos, o sea, eh, no sé si has visto de casualidad la, la explicación de Carl Sagan de la cuarta dimensión, uh -huh. donde, donde ahí se explica que si vos pones un cubo y le pasas luz, puedes ver la sombra del cubo en, en, en el suelo, en dos dimensiones, uh -huh. es la sombra de una forma de tres dimensiones en dos dimensiones, entonces, ahí te va a pasar el video pero, dale, dale. pero te explica lo, lo complejo que serían las cuatro dimensiones. Y te das cuenta que si hubiera algo más grande que nosotros, que está como que en otra dimensión, para nada sería eh, a, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, okay. hay, hay un montón de cosas que no me gustan. Por, subí hace poco una foto que decía, siempre odiado que las personas digan que todo pasa por algo. No estoy de acuerdo, nunca lo voy a estar. Y para mí eso es cierto. O sea, yo tengo una conocida que murió alguien de su familia y te dice, yo no entiendo por qué Dios no me escuchó, pero si te haces las preguntas la suficiente cantidad de veces, decís, o sea, si, si esa fuera la respuesta, bastaría una oración para que todos fuéramos inmortales. O sea, si empezás a hacer los Chica. números, así. Cada, cada vez que yo oro y me escuchas, va a sobrevivir, entonces va a tener 150 años hasta que me deje de orar. <risa> Hay un montón de cosas que a mí no me hacen sentido, pero no por eso te lo puedo negar. O sea, porque yo mismo no entiendo yo no entiendo por qué existe la conciencia por qué podemos sí, claro. platicar es, es muy complejo como para decirte que no creo o sea, está, también sería muy y, muy y los libros decirte no existe.
1: y los libros que has leído que, ha, que hablan de Dios o que mencionan a Dios, ¿qué es lo que dicen? o sea, ¿qué es lo que en común tomas vos que dicen o hablan de Dios? o cada autor tiene diferentes eh, formas de ver a Dios
0: hay uno que que se llama Satán, el libro y dice que, que Dios es como la electricidad, o sea, no es buena ni es mala. Es, es bien raro, te dice, no es buena ni es mala, es. Entonces, te explica que con la electricidad vos puedes, hacer, vos puedes encender un foco o puedes quemarte. O sea, depende de lo que vos haces, entonces lo explica como un karma. Eh, hay, hay otro libro de Stephen Hawking en el que dice, gracias a esto, el universo puede y va a existir sin la necesidad de un ente superior. Entonces, también te cuestionaba eh, pero, eh, pero lo ven como una energía, siempre yo no lo ven Ok, como una energía. Esa definición me gusta.
1: Y bueno, yo... Eh, ¿Vos crees? Ajá, eso te iba a preguntar. Ah, ah sí, yo creo. Yo, yo sí creo que, que existe, pero como lo invitan las religiones, no. Porque hay muchas veces que, que, las, que las religiones eh, lo te hacen sentir algo, o sea, como un sentimiento. Para mí Dios no es un sentimiento. Os, o sea, te recuerdan Ajá. cuando, no sé, cuando eras drogadicto y te recuerdan cómo lo pasabas tan mal. O sea, para mí eso no es Dios. Dios Ajá. es alguien superior que siento que, que está para vos o que te creó y que te ama mucho, pero no es un sentimiento. O sea, no es algo que, 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 que digas, ah, me siento triste, es Dios o una cosa así. Las religiones pintan mucho las, las emociones y para mí eso no, no es Dios, Dios. Pero yo sí creo, yo sí creo. O sea, tal vez... Eh, a veces sí tengo mis dudas, váos, así como que será que sí creo, será que sí es, será que no es una emoción mía. Peleo mucho si es una emoción o si es dios, vos, como es raro, vos? Es raro, vos? Sí. Pero, pero sí, a mí me gusta mucho preguntar eso, que si creen en dios o qué es la definición de dios, porque creo que Roberto Martínez una vez en un podcast dijo que dios es como, no, o fue quien no me recuerdo quién fue, pero dijo que dios es como una pregunta, o sea, quién es dios.
0: No sé si eh, fue Roberto. Es cierto. Pero. Sí, que debíamos de cambiar la pregunta, ¿Qué es, ¿Es cierto? ¿Qué, es ¿Lo ¿qué es dios? ¿Qué es dios? ¿Qué es dios? ¿Qué es dios? Y
1: me gustó mucho y dije, de verdad, ¿quién es Dios? O sea, no es alguien, sino pues es como una pregunta Entonces me gusta mucho ver las opiniones de varias personas Es muy bueno Y hablando de Roberto Martínez eh, Miré que te compraste los tres libros de Roberto Martínez sí,
0: eh, sí, Y sí, que, ¿Sos, ¿sos fan de Roberto Martínez? Bastante, o sea, llevo como un poquito más de dos años Que los sigo así en corto de verme casi todo A la madre Y, sí. y, y hablando de, de autores
1: Y él es un escritor De todos los libros que has leído ¿Cuál es tu autor favorito que dices, Este chavo es muy inteligente. Me gustan mucho sus libros.
0: Robert Grimbos, sin pensarlo. Ah. Es el que escribió las 48 leyes del poder, las 33 estrategias de la guerra, las leyes de la naturaleza humana, maestría, tiene, al arte de la seducción, tiene un montón de libros, pero es un cabrón. Entonces, él, eh, primero, primero es un historiador prácticamente. Él de verdad extrae toda la información te condensa lo, y, y llega a conclusiones bien chileras, por ejemplo analiza la vida de Napoleón y todas sus guerras y te dice mira date cuenta de esta característica de Napoleón, él siempre aplicaba esta estrategia y por eso salía bien pero y, y no es un autor que te diga esta es la verdad, asumila, sino que en, en las 33 estrategias de la guerra te dice esta es la estrategia y luego te presenta un reverso, literal se llama reverso, entonces te dice esto puede salir mal si lo aplicas, entonces él mismo se contradice, y es bien bonito eso, ver cómo, cómo él solito acepta que no puede darte una verdad, pero si puedes leer un libro de, de Robert Green, oh, bueno. ¿Y él es estadounidense de... o canadiense de ¿o qué países? Si no estoy mal, es
1: estadounidense, sí. Y, sí, hab... ¿Y hablando de libros de, 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 de ese chao, no sé si ese chao, pero la pregunta uh -huh. es, eh, ¿cuál es tu libro favorito? que si este libro me encantó, tal vez no te dejó un buen mensaje, tal vez no te aportó nada, o tal vez aportó algo, pero que si este libro me gustó mucho. ¿Y qué es tu favorito? Si este libro lo aprecio con mi vida.
0: En, te tengo que dar unos cuatro, cuatro. Ajá. Primero, eh, Padre Rico y Padre pobre, pobre fue el que inició todo, por eso le tengo mucho cariño. Hábitos Atómicos siento que es la guía que necesitaba encontrar. Eh... Hay uno que se llama Hard Times, Create Strong Men, que es de un chavo que tenía como 30 años y ya se murió porque tenía cáncer de hígado. Y... Pero es, es una guía de cómo hacerte hombrecito. O sea, él te dice, mira, déjate de, de ser imbécil, deja de perder tiempo, no tengas excusas. Eh, te, te explica que en las, creo que en las cárceles canadienses hay, una, hay un día a la semana que es de pizza. Y porno. A la
1: madre, entonces, ¿qué?
0: ajá, les, les ponen un por y les ponen pizza y como que es para mostrarte que esa es la forma de mantener a raya y hasta cierto punto tontos a hombres bien peligrosos. Ojalá, te te ojalá. está diciendo, mira, hay una forma de autocastrarte y es más, pues, bueno, pues no lo hagas. <risa> y, y, y te dice, por, por eso en las por eso en las cárceles lo hacen y te enseña la comparativa entre un, entre un buey y un toro, no sé si eso es, pero que el castado ya no hace nada pierde su energía y entonces vos que la aproveches ese es libro es un chilero y el que más me ha ayudado en el último año se llama maestría cabal de robert green ese, o sea, ese brazo. Me, me mató sí. eh,
1: a vos te gusta leer libros
0: eh,
1: grandes así como anchos hace cuenta o más delgados o no importa mm. o no te importa
0: prefiero los delgados que se mantengan entre 200, 300 páginas ahorita estoy leyendo este mira. está bastante grande, tiene 600 y no es muy cómodo, o sea, sí me lo estoy disfrutando pero me encantaría poder hacer esto, doblarlo pero mira, sí, me está leerlo, Ajá, entonces eh, prefiero, prefiero los libros que se mantienen entre 200, 300 y que no sean tan grandes o sea, que se han, ¿has visto este concepto como de bolsillo? que es un libro que puedes cargar en todos los, los normales, sí, claro. eso eso prefiero, sí, por mucho. Y habla, hablando de eso, eh,
1: de los libros, ¿vos pre qué preferís o, o qué crees vos o lo que has estudiado? Eh, ¿Qué es mejor, tener el libro físico y leerlo así, físico, o escuchar el audiolibro?
0: ¡Ah, la madre, qué buena pregunta! Eh, mira, yo no... Creo que un audiolibro deberías de tomarlo si estás dispuesto a que el conocimiento hasta cierto punto te quede un poco superficial, porque yo, yo, yo sí subrayo un chingo cuando, cuando leo en físico, cuando leo en digital, y luego paso los apuntes, pero con los audiolibros no, o sea, yo salgo a correr, a veces, ahorita no lo hago mucho, pero cuando, cuando escucho un audi audiolibro, salgo a correr, me lo pongo, y tal vez escucho algo chilero, le pongo pausa, y me mando un mensaje en WhatsApp a mí mismo de... Esta es la nota, este libro, pero, pero es bien difícil quedarte con cosas de los audiolibros, siento yo, pero sí es una forma de aprovechar tu tiempo. O sea, si sentís que no tenés tiempo, de verdad no tenés tiempo, y, y, en, el, y en el carro te vas a tu trabajo y te tardás media hora, ir y media hora regresar te traigas un audiolibro por semana, entonces, escuchándolo en el tráfico. Entonces, creo que es la mejor forma de aprovechar el tiempo, si sí, es la más productiva de consumir información, lo puedes hacer lavando trastes, corriendo, haciendo ejercicio. Pero, pero si querés retener un poco más de información, yo diría que en físico. Y ahora. En físico o digital. ¿Físico? ¿Qué es mejor físico o digital? Hablando de lo digital ahora. Depende. Creo que para, si, es, si es un libro en el que te quieres concentrar y de aprender, puede ser cualquiera de las dos. Pero creo que sí si necesitas un físico para desconectarte un cachito de las pantallas. Ponete. Eh, me, me ha estado costando mucho dormir los últimos dos meses o así sea, si paso un mal rato cuando me voy a dormir hasta tuve que con, poner una luz para porque como que me estaba dando mucho miedo a la oscuridad okay. entonces, <risa> entonces ahora tengo la luz y para matarme la cabeza o sea para cansarme me, me he puesto a leer los últimos días en físico pero imagínate que tuviera que leer en, en una tablet o algo así no me va sí, a dar sueño sí. porque la luz me está dando entonces, yo creería que una combinación de los dos está bien. Se lee mucho más rápido en digital, porque, o sea, cambiar de página es un clic, tu sí, claro. rayar es hacerlo en el mouse, o sea, lees mucho más rápido. Pero, pero si querés como de verdad relajarte, yo diría que el físico, porque a mí sí me duele un poco la cabeza estar leyendo en digital. Okay. Por, por una combinación de las dos. ¿eh?
1: Y vos cuando, bueno, vos has leído muchos libros, de todos los libros, ¿cuál es el libro que vos decís, este libro es muy loco? De, de, de decir, esto nunca lo, lo... O sea, es muy loco lo que dice. Decís, qué, qué loco lo que leí ahorita. Un libro que digas, qué, qué loco este libro. O que, le, que, hayas, que hayas leído.
0: Ay, creo que... a ah, la voz. Todo, todo está jodido de Mark Manson. Eh, es el mismo que escribió el Sutil Arte de que te importa un carajo. ¿Lo has visto?
1: <risa> no, 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 no lo he escuchado.
0: O sea, ese, ese men te dice, mira, ¿sabes qué? La felicidad no existe. Esas son pajas, o sea, y te, y te enseña un montón de estudios psicológicos. O sea, vos por definición no vas a ser feliz. Entonces te, te preocupas. ¿no? Como en y, caso,
1: ¿qué onda vos? Uh
0: -huh, y te dice, mira, o sea, vas a sufrir. Siempre vas a sufrir y siempre te vas a sentir como, o sea, la fel Ahorita te sentís... En Esa es una prueba que hace. O sea, si yo te digo de uno a diez, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís ahorita vos? Yo ahorita actualmente un siete. 7, ajá, siempre vas a decir un siete, entonces como todos los días un siete, nunca te vas a sentir un diez. si sí van a haber momentos donde te ves una chava y decís ah me siento un 10 pero vas a regresar al siete y 7 sientas... entonces nunca te vas a sentir muy bien y la forma de solucionarlo es como decir mira, vas a estar sufriendo encontrar una forma chilera de sufrir al menos una más soportable te, te dice que te dice que la verdad incómoda de los humanos es que después de morir no hay nada entonces, que te hagas la idea de que te vas a morir y no hay nada, literal, no hay nada más. Sos so inservible, no, tu vida no sirve para nada, la humanidad igual se va a extinguir. O sea, estamos aquí por pura casualidad. Y, y también te dice que la, que la inteligencia artificial va a ser la nueva religión. Oh, la que dentro de un par de siglos la mara le va a orar a la, a la, a la inteligencia artificial. Entonces, es bien loco. No, está libro, loco, sí. loco, loco.
1: Entonces, está loco. Está muy loco, está muy loco. Sí,
0: está, está bien loco. Y ahora, ¿el libro que más te ha
1: enseñado? ¿El libro que más te ha enseñado personalmente? Uh
0: -huh. Todos. <risas> ah, creo que ah, Entre Hábitos Atómicos y el que te digo de Hard Times Create a Man. Cual, cualquiera de esos dos creo que fue como un, un, una cachetada de realidad de, mira, déjate
1: déjate paja. ajá. Ok. Y si alguien, sí. te, si alguien viene con vos, un niño un joven, viene con vos y te, y te pregunta, eh, ¿por qué me recomendás leer? O sea, ¿por qué le, qué le respondería a vos? O sea, ¿por qué, está, ¿por qué recomendás leer a las personas?
0: Yo no le recomendaría leer. O sea, si sí, yo le recomendaría encontrar una forma en la cual absorber información. O sea, yo tengo un amigo, ese amigo que te digo con el que desde el colegio tratamos de hacer los 21 días. Uh -huh. Él, él como al año se rindió y me dijo, mira, yo verdaderamente no puedo leer, o sea, a mí me gustan más los audiolibros, y yo le dije, va, ah, está bueno, escuchar audiolibros, y él consume un montón de audiolibros, y, y suponete yo entiendo que leer es una cosa en la que absorbes información, o sea, es solo una de todas las maneras, pero por ejemplo yo yo tengo Platzi que son es como una universidad en línea donde puedes escoger cualquier carrera están los videos grabados uh -huh. y si el y si el tiempo que yo le meto leyendo vos le vos lo metes a Platzi en, en seis meses vas a tener un trabajo en tecnología bien chilero entonces okay. si no quieres leer no hay clavo pero <risa> ajá o sea, eh, más que todo te iría a encontrar una forma en la cual absorber información que a vos te sirva te entretenga y y tampoco te claves con una sola. Suponete, si, si viendo videos te recomiendan un libro, pues te puedes mover a libre. Si en el libro te recomiendan un curso, puedes sacar el curso. Entonces, creo que mantener... La, la cuestión es aprender, siento yo. Siento okay. que, que ahí está lo bonito.
1: Ajá. ¿Y, y vos, de todos los libros que has leído, eh, si tuvieras que definir eh, tu vida... No, perdón, ¿Cómo sería? si sí, de todo lo que has aprendido de, de todos los libros, hazme un resumen uh -huh. de todo lo que has aprendido leyendo.
0: Es de los libros, perdón. Va que que si sí tienes tiempo, o sea, que, que no tener tiempo es una, al menos a, a mi edad y en mis condiciones, tener, no tener tiempo es una mentira, o sea, que me digas que por, por estudiar una carrera no tengas tiempo, bajas. Yo tengo un conocido que estudia en medicina en la San Carlos, y, y trabajó cuatro años de call center los fines de semana salía, entonces eh, primero que sí tenés tiempo segundo eh, hay una frase de Marco Aurelio que me gusta mucho, que no vas a vivir que no te comportes como que vayas a vivir 10.000 años sino que te hagas bueno mientras estés vivo esa frase me gusta mucho eh, que creo que deberías de buscar o sea, deberíamos de buscar una forma en la que sufrir sea soportable. O sea, un, ya, ya he trabajado de algo que me gusta y he trabajado de algo que no me gusta. Okay. E incluso lo que me... Y también me di cuenta que en lo que me gustaba es un problema cuando trabajas eh, como que no haciendo tus cosas. Porque, por ejemplo, te pueden... Y yo siento que esto siempre pasa. Te contratan para hacer algo. Y poco a poco te empiezan a exigir más. Pero tu salario se quedó acá. Entonces, sí, claro. eh, hay, no sé qué libro decía de esto, pero te frustras bastante cuando ves que tu, re, tu recompensa no es proporcional directamente a tu trabajo, a tu esfuerzo. Entonces, cuando vos te empezás a esforzar más y esto se queda estancado, te empiezas a enojar. Entonces, también creo que buscar que tenemos que buscar una forma en la que nuestro trabajo sea directamente proporcional a las recompensas. Eh, digo que no necesitas mucho para vivir, o sea, creo que más que buscar ser millonario, puedes buscar tener lo suficiente por, por tus cuentas para hacer lo que querrás. O sea, lo, lo dice el libro de Roberto Martínez, fíjate, dice encontrar un ingreso con el cual puedas vivir. Y hacer lo que cargas, o sea, rico no es el que tiene más dinero Sino el que tiene más sí, tiempo sí. para hacer lo que quiera Entonces Si vos literalmente te gustan ver películas Y puedes dedicar todo el día a ver películas Porque tenés un ingreso que te mantenga A hacerlo
1: Y, uh -huh. y a ahora eh, Pues ya dando esas recomendaciones Algunos planes que vos tengas Personales, personales eh, Para el futuro Vivir, seguir viviendo.
0: Ajá, no, no, no morirme pronto. Pero, no, fíjate que, que, que justamente otra vez Roberto Martínez en sus dos libros dice, mira, no lo compartas antes. Ok. O sea, lo callado porque lo vas a gastar. Si yo te digo ahorita, mira, man, quiero hacer una marca de ropa donde... Donde le vendamos a todo Guatemala y México, no es decir, vos oh, qué buena idea, felicidades. Y eso a mí me da gratificación. Entonces, como ya, re, ya recibí una recompensa, solo con hablarlo, ya no me voy a esforzar mucho por obtener esa recompensa. Uy, qué buena enseñanza, qué buena. Sí,
1: qué buena. Entonces.
0: ¿Entonces? No, no es que no te quiera decir nada. Pero... <risa> Pero, o sea, sí. Pero sí, pero,
1: no te quiero <risa> decir nada, pero no te voy a decir
0: nada. <risa> pero, pero estoy bastante cerca de terminar la U, entonces es una realidad que tengo que, que mantenerme de alguna forma lo más pronto posible. Y, y estoy abierto a cualquier forma, o sea, si, mira, si tengo que trabajar de mecánico, lo, lo hago. O sea, al final por algo estudio esa carrera. Si, si trabajo otra cosa también, si, si trabajo de, de contenido también. Pero sí te puedo decir que, que me inspira a ver mucho a la gente que, que entre más trabaja, más recompensa tiene. O sea, eso que te digo, que, que tu trabajo sea proporcional a tus recompensas, creo que me inspira bastante. Y, y quiero encontrar mi suficiente, como dice Roberto Martínez, encontrar una cantidad, no sé si de dinero o de cualquier cosa, pero que yo diga, ahí estoy bien. O a partir oh, de ahí. ¿Estás bien? O, o ajá, puedo hacer cualquier otra cosa.
1: ¿Y, ¿Y planes con, pues, con las redes sociales? ¿Tienes algunos? ¿Qué puedas contar en tu... No. En TikTok o en Instagram o en las redes sociales? ¿Algún plan que tengas?
0: ¿O planes? Solo, fíjate que quiero el, el, el podcast, no lo he hecho. O sea, no, no me he movido ahí. Entonces, pero... Pero espero sinceramente en una semana ya tener todo listo. O sea, ya... Okay. ya tengo un micro, me falta uno y, o sea mira, tú o sea, vos lo estás haciendo estás en mm -hmm. un Zoom y, y aparte y a o sea, eso me pega porque tengo un cuate que está como a 200 kilómetros que solo por Zoom lo podría entrevistar y eso estaría chilero, o sea, quiero quiero hacer eso y, y seguir haciendo un montón de videos, o sea, sí me, sí me empezó a gustar eso de documentar mi vida <risa> sí, está, está, chido, chido. está chido y fíjate que no sé si te ha pasado pero yo conocí un montón de mar o sea, aparte de esto, vos tenés, vos tenés mi número, platicamos, somos cuates y me ha pasado o sea, hay un hay par de personas que ya he conocido en persona y por mensaje, gracias a, a los videos, entonces eso creo que es la, la consecuencia lateral que más me gusta que he conocido a gente bien cabrona, o sea, tengo, este cuate que te digo que está como a 200 kilómetros ya tiene placa de YouTube de, 200, de, de 100 mil suscriptores Madre ajá y, y me dice vos, mira, te recomiendo esto. Entonces vos decís, por hacer un video, conocí a este cuate que me va a enseñar cosas que tal vez me, me impulsen a, a más. Entonces, sí. Yo creo que cono, conocer conocer gente me, me gustaría bastante. O sea, empezar a conocer más, más Mara gracias a los videos. Sí, me gusta. Es muy bueno, es muy bueno. También gracias al podcast he tenido contacto con
1: gente que no pensé en tener contacto y somos amigos. O sea, puedo hablar con él y todo. Ahora que es muy increíble, mm -hmm. te lo recomiendo, es muy bueno. Aparte de que aprendes, tenés el contacto. O sea, es muy bueno. Y, y ya yeah. para finalizar. Eh, uh -huh. Te voy a mencionar estos nombres y quiero que me, que me digas vos cómo los, de, los definís. El primer nombre es Eugeoyer. ¿Cómo definís a Eugeoyer?
0: Ah, estratégicos. Es un cabrón en lo que hace. O sea, si, si tiene bien planteado cómo va a vender. Y, y él dijo que leyó 200 libros en dos años. No sé si viste. Ahora sí me Entonces Se Ajá. tiene mucha información en su coco. O sea, estratégico. Estratégico. Ahora Roberto sí. Martínez. Se saca la caca trabajando. O sea, trabaja mucho y es bien inteligente. Trabaja sí. mucho. Y, y
1: ahora es, sos vos. ¿Cómo te definís vos?
0: ¡Ah, la madre! <risas> eh... Uy. Nunca me había puesto a pensar eso, la verdad. Tanto libro que Pero... no me puso a pensar eso. <risas> ay, ay. No sé cómo decirte, pero.
1: Como un humano, un homo sapien.
0: No sabes, me gusta, me gusta pensar que soy reservado.
1: Creo que. O sea, soy muy secreto. O sea, tienes todo muy en secreto.
0: Ba bastante. O sea, mi, mi familia pelea conmigo por eso. O sea, okay. me, me salgo, salgo de estar tres horas aquí encerrado haciendo algo y me dicen qué estabas haciendo. ¿Ahí? ¿En la comp? O sea, no, no digo mucho. ¿Te consideras, o sea, <risa> si pudieras definirte como un nombre secreto? El hombre secreto. Mm, un poquito, o sea, Si, si, me, si, si quieres que yo te cuente qué estuve haciendo las últimas dos horas, me lo tenés que sacar. A la madre. Ok, ok. Y,
1: y ahora, eh, si vos tuvieras que hablarle a una persona, ¿qué libros les recomendarías? No importando las páginas ni nada. O sea, libros que decís... Te recomiendo que leas este libro, te enseña mucho de algo
0: Sí. Eh, hábitos atómicos el efecto compuesto compuesto, padre rico, padre pobre maestría eh, your brain on porn ese no está en español todavía pero, pero sí esos dos o sea, creo que son los, los más importantes y, y yo creo que si los lees o sea, si, si puede cambiar cuenta, tu vida sí, si, de dónde vas sí, un poquito o sea, no, ajá ok,
1: y bueno ya para finalizar, siempre hago esta pregunta cuando finalizo el podcast, y es de cómo te sentiste
0: ajá. cómo te sentiste en esta plática pues a mí me gustó o sea, no, no me habían preguntado un montón de cosas me gustó contártelas yo, fíjate que hay, una, hay una, un podcast que sí grabé pero que no subí entonces eh, me, me pasó mucho que yo tenía que esperar a que la persona me, me terminara de contestar, yo no lo interrumpía y se sintió muy pregunta después del periódico y no me gustó entonces en cambio con vos lo sentí más plática me decías, ah sí, sí no, eh. entonces me gustó sí. y siento que me lleva una buena referencia que quiero hacer cuando, cuando, cuando hagan el,
1: el mío A mí me gusta mucho porque, porque yo sí he escuchado podcasts así o entrevistas así de hola, ¿cómo estás? Bien primera pregunta es ¿Qué, ¿Qué hiciste hoy? Ahí se está Y solo así de pregunta y respuesta. Ya me gusta mucho platicar. Así como que, sí. vos, pero ¿qué pasa si, si hago esto? ¿Qué hago si pasa esto? Y pues bueno, me, me, eso me alegra mucho que los participantes eh, se sientan no. muy cómodos. Me alegra, me alegra mucho. Y pues nada. Sí,
0: gracias. Gracias, eh, vos. Me siento, me siento bien. Buena onda por invitarme, la verdad.
1: Dale, dale. Eh, la verdad que yo te admiro mucho ese hábito de leer. Yeah. Me gustó mucho algo que dijiste vos que es eh, no te recomiendo leer, sino te recomiendo que, que encontres una forma Para aprender. Eso, de realidad, eso me, me, me gustó mucho. Una pregunta que se me ocurrió, es de que vos uh -huh. nunca has pensado tener, eh, hacer un libro. Ya que has leído mucho. Sí. ¿Has pensado tener un libro?
0: Sí, sí, lo pero, sí okay. pero... Eh, sí, creo que... No sé de qué, siento que... No sé si a vos te pasa, pero notas... Toda... ¿Vos, vos viste, vi que hiciste un video de Google Keep, que también lo, me, lo menciona Roberto, ah, que sí, bueno. escribiste todas ideas ahí. Muy bueno. Entonces, siento, que, siento que si las ves, Dices, ah, esto podría ser para uno, esto podría ser para otro. Pero, uh -huh. mira, a, a, no sé si, si es como síndrome impostor, que a veces me hace un poco la mamá, pero uh -huh. eh, siento que necesito un poquito más de tiempo para sentirme... ¿Capaz de hacer un libro? En, en, no, no capaz, pero en la autoridad moral de decir, mire, esto esto ah, okay. opino. Sí, sí uh -huh. para que,
1: que tu te opinión tenga una fuerza, así como que... ¡Pum! Porque, o sea, ese es un libro ¿Y, ¿y este quién es? o sea y, ¿qué, me, ¿Qué me va a enseñar? Es como que sí, muy buena, muy buena Tener una autoridad así como Roberto Martínez de Voy a comprar a su libro porque es Roberto Martínez ¿no? ¿Vos?
0: Sí, hizo su libro después de Tenía no sé cuánta gente viéndolo Se me hizo, Entonces, se sí, me hizo más que... cabrón Pero bueno eh, gracias por el tiempo bro la verdad que te admiro mucho no, y te oh, respeto oh, bueno, no.
1: y pues nada gente espero que les haya encantado este podcast si fue así no olviden seguir a José libros en sus redes sociales van a tener en la descripción síganlo en TikTok en Instagram y en todos lados ahí les dejo su blog también he leído su blog tu blog lo, lo, lo he leído muy bueno el cáncer de, del talento algo así era el, uno ¿eh?
0: el talentoso sí, el sí, talentoso
1: sí. muy bueno vayan a verlo síganlo si les encanta leer y quieren aprender más muy buen compadre y pues nada gracias por ver este podcast y nos vemos en la siguiente chau chau bye